0: Gracias a las mujeres en películas del cine de Europa. ¿Cómo es un hombre mexicano? ¿Acaso a caballo, con sombrero de charro, gobernante, con poder en su familia y específicamente sobre la mujer? Sí, ¿una mujer abnegada, sumisa y encerrada en las labores de la casa? Mi nombre es María José Papáquí Carreño, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y realicé una investigación acerca de la violencia hacia la mujer en películas de la época del cine oro mexicano, abarcando diferentes tipologías como la violencia física, sexual y psicológica. También realicé un énfasis en la figura del macho. Me gustaría que escucharas con mucha atención, ya que es una investigación interesante y se considera como un antecedente del problema social con mayor impacto y estadísticas en nuestro país, la violencia hacia las mujeres, y del cual realiza una hipótesis que en gran medida se debió al impacto de una identidad cultural plasmada en los medios de comunicación con más poder y acceso de la población de aquella época. La violencia hacia la mujer ha sido un tema muy común en diferentes medios, ya sea en caricaturas, novelas, videos musicales, que todos hemos visto y qué decir de los videojuegos, pero esta vez me centraré en aquellas películas que nuestros abuelos, padres o tíos o nosotros mismos hemos visto durante mucho tiempo y que pertenecen al cine duro mexicano. El mensaje transmitido en estas películas es un claro ejemplo del trato y postura de la mujer, actitud que constituyó un rasgo característico de esa época. Pues en la mayoría de las tramas cinematográficas, los roles se adecuan a estas posturas. También por medio de ellas se puede analizar su cultura y cómo todo el pensamiento de asignación de roles sigue estando tan presente en la convivencia social de ambos sexos en la actualidad. Me atrevo a asegurar que muchas mujeres hemos sido violentadas solo por el hecho de ser mujeres. El grado de persuasión ejercida por los medios es muy alto en sus consumidores, al punto de estandarizar a hombres y mujeres en roles específicos y que estos fueran aceptados por ellos, colocando al hombre por encima de la mujer, mentalidad totalmente errónea, pues tanto hombres como mujeres tenemos el mismo reconocimiento, las mismas capacidades, derechos e igualdad ante la ley. Para esto tomé de ejemplo la película Canasta de cuentos mexicanos, de forma precisa El último cuento, la segunda película Enamorada y por último Maclovia, las tres películas protagonizadas por María Félix y Pedro Ormedaris, correspondientes a la época del cine de oro mexicano, para demostrar la violencia y machismo hacia la mujer. La película Canasta de cuentos mexicanos, en el último cuento, se realizan distintas expresiones y acciones las cuales evidencian claramente cómo era el pensamiento de aquella época. Como la expresión de la mamá de Luisa, le duele vivir en un mundo en que los hombres dominan. Esta frase nos hace reflexionar acerca de desde hace qué tiempo atrás el poder ha estado conferido solo a los hombres y cómo han dominado en múltiples situaciones dentro de la vida social. De igual forma, dentro de la película existen situaciones en las que la abuela de Luisa se siente preocupada porque ella ya está próxima a cumplir los 25 años y aún no se ha casado. Posteriormente, el señor Carlos Cosío expresa ser un viejo solterón y la abuela y la mamá de Luisa responden diciendo que es un hombre libre e inteligente al haber pensado dos veces el casarse. El personaje de Carlos Cosío también realiza distintas expresiones machistas hacia la mujer, valorándola solo por su aspecto físico y no por sus capacidades. Ya que... En una escena, él le dice que las mujeres bonitas no deberían de el ceño porque les produce arrugas. Una mujer no puede ser valorada solo por su aspecto físico. Esta expresión conlleva un tipo de violencia psicológica. ¿Cuántas de nosotras mujeres no nos hemos preguntado alguna vez qué haré cuando me salgan arrugas o cómo me las quito para verme bien? Incluso he comprado esas cremas milagrosas que, por cierto, al ver los precios casi nos da un infarto, pero que hemos caído ya sea por vanidad o por la misma presión social. Al proyectar estándares de belleza y al desarrollarse un estereotipo por los hombres de lo que es una mujer bonita provoca un anhelo totalmente equivocado o a veces inalcanzable que puede provocar sentir frustración o causar problemas psicológicos como la autoestima baja y de ahí desencadenar enfermedades. Tengo muchas amigas que han llegado a mí pidiéndome algún consejo para no compararse con otras mujeres. Que me han expresado su falta de confianza al decirme, estoy gorda, me quiero operar las boobies, mi sueño es hacerme una rinoplastía, mis labios son delgados, me los quiero inyectar, o oh, mis ojos son pequeños, ¿cómo los puedo maquillar para hacerlos ver más grandes? A ellas y a ti les digo, todas somos hermosas por el simple hecho de ser mujer y de ser seres humanos. La época de Oro forma parte del origen del estereotipo de macho y por consiguiente el hecho de darle un papel a la mujer dentro de la sociedad inferior a él. El autor Torres San Martín menciona que el hombre de este estereotipo procede del macho alfa y suele ser narcisista. De la figura de macho se desprende una actitud en los hombres denominada machismo, que para José Moral de la Rubia y Sandra Ramos es una ideología que defiende la y justifica la superioridad y el dominio del hombre sobre la mujer, exalta las cualidades masculinas como la agresividad, independencia y dominancia, mientras que estigmatiza las cualidades femeninas como debilidad, dependencia y sumisión. La postura de mujer débil y sumisa fue una construcción que tanto hombres como mujeres aceptaron y siguieron, que muchas veces las mismas madres eran quienes transmitían y establecían a sus hijas esta forma de pensamiento, de generación en generación hasta la actualidad. La segunda película de cine de duro que analicé es Enamorada, igualmente protagonizada por María Félix como Beatriz y Pedro Armendáriz como José Juan. La escena, en mi opinión, más icónica, pero que es totalmente un acoso hacia la mujer respecto a su cuerpo, es cuando Beatriz al subir la banqueta se alza un poco el vestido para poder subir, dejando ver sus pantorrillas. Hecho observado por José Juan junto con otros hombres que trabajaban para él. José Juan realiza una serie de comentarios inapropiados, de peyorativos y ofensivos hacia ella. Este es un tema actualmente muy presente y cada vez con más frecuencia. Las mujeres son el sector principal en experimentar agresión a sus cuerpos. Son hostigadas, acosadas y a veces juzgadas por su cuerpo en lugares públicos sin importar su edad. Muchas de nosotros tenemos miedo al trasladarnos en transporte público, transitar en las calles libres, que los hombres se sientan con ese poder y libertad de decir frases lascivas y vulgares, discriminatorias y sexuales. ¿Cuántas de nosotras mujeres no ha vivido esta incómoda y molesta situación? ¿Por qué esa necesidad en los hombres de realizar estos actos para demostrar sombría como consecuencia del machismo? La última película que retomé fue la película de Maclovia, narra la situación de una mujer que se encuentra enamorada de un hombre llamado José María. La historia se, se desarrolla en una comunidad indígena, en época revolucionaria. Lo que llamó mi atención en esta película y por lo que quise analizarla y utilizar para este trabajo, fue por su modo de vida, viviendo en una forma de organización en base al patriarcado, con una sociedad opresora para la mujer. En una escena, el padre de Maclovia se da cuenta del enamoramiento de su hija con José María, él expresa su enojo amenazándolo de muerte, y nos hace ver cómo el padre es quien tenía todo el poder en su hogar. La esposa e hijos estaban bajo sus órdenes, su libertad de ellos, pero principalmente de las mujeres, estaba en sus manos. Él elegía con quién se casarían sus hijas. Es importante hacer mención que casi todas las películas de la época del cine duro de mexicano fueron producidas por hombres, y los representantes más sobresalientes son José Bor, Julio Bracho, Luis Buñuel, Emilio Fernández, entre otros. Sin embargo, al hacer una búsqueda de mujeres productoras son escasas y hay muy poca información sobre ellas en internet. Entre las más sobresalientes se encuentran Mimi Derba, Adela Sequero. Es evidente que en la producción de las películas también dominaban los hombres. Demuestra que el estereotipo de macho y las actitudes de esta son violencia y represión hacia la mujer. Así como el machismo fueron creados por hombre y para hombre, de manera indirecta transmitían a las mujeres seguir el rol de una mujer sumisa dependiente del hombre y obediente a su marido. La estrategia narrativa usada por los productores para ser cercanos a su audiencia fue que se enfocaron en el sector campesino, a un aspecto rural en época revolucionaria, donde la mayoría de esas personas siente arraigo y sentido de pertenencia. Al imponerse este estereotipo en su contexto, ellos se sintieron identificados y decidieron adoptarlo. Poco a poco, esta personalidad se fue extendiendo en todo México, repetida de generación en generación. En base a estadísticas del INEGI, en su comunicado de prensa, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida. 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo y de pareja actual, o la última, a lo largo de su relación. Y está más acentuado entre mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años. En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años. Lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. El machismo sigue existiendo y puedo afirmar en base a todo lo anteriormente expuesto fue en gran medida el impacto que tuvieron los filmes de la época de oro con temas relacionados al machismo ya que una identidad cultural es algo que prevalece en años y representa las características de los habitantes de un país. Sin duda el machismo fue una hegemonía que hasta la actualidad están presentes sus rezagos. Les agradezco a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo para escuchar este podcast. El objetivo principal es hacer conciencia, ayudar a eliminar los rezagos que han dejado los estereotipos anteriormente establecidos. Espero que entre todos podamos contribuir a una mejora del entorno social para ambos géneros, para cualquier persona sin importar su condición socioeconómica, su religión, orientación sexual o raza. Busquemos la identidad del país en su belleza, en su naturaleza, en su arte y que el mundo conozca ahora la mejor versión de México, que los medios de comunicación exploten el lado positivo de nuestro país y el mensaje transmitido sea favorable para todos. Vivamos en un mundo justo y equitativo para todos. Que las personas tengan la libertad de decidir cómo desarrollarse personalmente, en lo profesional, en lo laboral. Que las oportunidades existan para todos y que ninguna persona sea el macho de otra.